0: Hola amantes de la historia andina, soy Cacique Tupayachi y en este podcast encontrarás cada semana una historia sobre personajes, hechos y lugares del mundo andino. Si desean saber más, a ¡venga! En esta oportunidad hablaremos sobre Isabel Flores de Oliva conocida mundialmente como Santa Rosa de Lima, quien fue la primera santa de América. ¡Comencemos! En la ciudad de los reyes, hoy en día conocida como Lima, durante el siglo XVI ocurrirán muchos hitos de la historia peruana entre ellos, la gran organización del aparato administrativo del Virreinato del Perú, en manos de Francisco Toledo, quinto virrey del Perú entre los años de 1569 y 1581. La ardua labor de este virrey conllevó a un auge económico para las décadas siguientes, sustentadas en la eficiencia del control sobre la población andina, que estaban organizados en reducciones o pueblos, y los recursos naturales como las ricas minas de Potosí. Asimismo, junto con este auge económico, también habría una fuerte presencia de la Iglesia Católica a lo largo y ancho del Virreinato, y especialmente Lima sería una ciudad modelo con sus iglesias, sus fiestas religiosas, que concentraría aproximadamente 25.000 habitantes. Será en este escenario donde nacería nuestra protagonista. Isabel Flores de Oliva. Para hablar sobre Isabel Flores de Oliva tenemos que remitirnos a sus orígenes familiares. Su padre fue Gaspar Flores, natural de San Juan de Puerto Rico. Otros creen que nació en Baños de Montemayor, en Cáceres, España. Sabemos que fue un soldado español. Por otra parte, su madre fue María de Oliva, una criolla limeña. Sobre ella se presume que sus padres fueron indígenas, aunque no está demostrado todavía. Gaspar Flores y María de Oliva contrajeron matrimonio en el año de 1577. La madre de María de Oliva entregó como dote a su yerno una barra de plata, con la cual Gaspar Flores pudo comprar una casa ubicada a las espaldas del Hospital del Espíritu Santo. Hoy en día estaría ubicada en la quinta cuadra del Quirón Conde de Superunda. Nuestra protagonista nació en la ciudad de Lima un 20 de abril de 1586. Era la cuarta de 13 hijos. Entre ellos estaban como hermanos y hermanas Gaspar Flores de Oliva, Antonio Flores de Herrera, Andrés Flores de Herrera, Francisco Matías de Oliva Hernando Flores de Herrera, que era el hermano predilecto de Santa Rosa, entre otros. Fue bautizada en la iglesia de San Sebastián el 25 de mayo de 1586, que coincidía con el día de Pascua del Espíritu Santo, con el nombre de Isabel Flores de Oliva, en honor a su abuela materna, cuyo nombre era Isabel de Herrera. Cuenta la leyenda que su madre comenzó a llamarla Rosa cuando una criada suya llamó a ella para avisarle que la bebé, es decir, la pequeña Isabel, tenía las mejillas rosadas y por ello la bautizaron simbólicamente como Rosita. Su infancia se deslizó tranquilamente en el hogar. Aprendió a leer, escribir, cantar y tocar algunos instrumentos musicales como el violín, el arpa y la cítara. Ayudaba en las labores domésticas de su casa y como costurera obtenía algunos pesos para su familia. Siempre estaba acompañada de una sirviente indígena llamada Mariana de Oliva, que era natural de Lima y descrita como agreste y rústica por los cronistas de su tiempo. Esta mujer sería su mayor confidente, su mejor amiga. En el año de 1596, cuando Rosa, es decir, Isabel, tenía solo 10 años de edad, nombran a su padre como administrador de un obraje en Quibes. Quibes era un pueblo indígena que estaba ubicado a unos 60 kilómetros de Lima, en el valle del río Chillón. En ese lugar, conocerá de manera más directa a los indígenas y esclavos negros. Luego, a la edad de 12 años, recibiría el sacramento de la confirmación por el arzobispo Toribio de Mogrovejo, quien estaba realizando sus visitas pastorales en el año de 1598. En esa ocasión, su padrino fue el cura del pueblo, Francisco González, quien era un mercedario, ya que esta doctrina, la de Quíbes, estaba a cargo por los padres de la Orden de la Merced. Rosa vivió en Quibes aproximadamente unos siete años y luego regresaría a la capital, a Lima. En todos estos años, ya floraba los días dedicados a su vida espiritual. Su vida espiritual comenzaría dedicando sus días a la oración, a la lectura y al borlado saldría solo de su casa para asistir a misa y visitar hospitales para ayudar a los enfermos. Con el pasar de los años, iniciaría con las mortificaciones, es decir, los ayunos, las penitencias, las privaciones y los castigos. Por ejemplo, Rosa confeccionó tres coronas hechas de espina, metal y plata. Luego comulgaba dos veces por semana, se hincaba de rodillas permaneciendo varias horas se azotaba con cinturones y garfios. Usaba una cadena con un candado en la cintura. Dormía en una cama de madera, que usualmente en esos tiempos estaban hechos de troncos atados con correas de cuero. Dormía dos horas para seguir con sus oraciones. Desde los 15 años ya no comía carne y cargaba una cruz de madera. Todo esto no lo hacía por hacerlo. Todo esto estaba aprobado por sus confesores, que fueron, en distintos tiempos, el padre Loaiza, el dominico Fray Juan de Lorenzana y el jesuita Diego Martínez. Estas prácticas se podría decir que eran aceptadas en aquellos tiempos, pues en el caso de Rosa, ella seguía la vida de otros santos y santas, y en, en especial la vida de San Francisco de Asís y Santa Catalina de Siena. Sobre esta última, era quien admiraba mucho y tomó como modelo. Su dedicación fue tanta, que en el huerto de su casa, en Quives, construyó una pequeña celda de adobes, que hasta hoy permanece en pie. Y así, a lo largo de los años, Rosa usó el hábito franciscano y el hábito dominico. Y como dijimos, ella no fue monja, sino una laica y, para ser más precisos, una terciaria. ¿Qué era una terciaria? Era una religiosa que no era monja y que no vive en un convento, pero tiene todas las prácticas como si lo fuera. Prácticamente, era una monja sin serlo, solo en la práctica. Esta forma de vivir le causó muchos disgustos con su familia y, sobre todo, con su madre. Su madre le deseaba para su hija un casamiento ventajoso, que era algo muy usual en aquellos tiempos, que hasta nuestros días todavía no nos resulta extraño, ¿cierto? A lo largo de su vida, Rosa era muy disciplinada en sus hábitos espirituales, tanto así que en sus últimos años de vida ya era conocida en la ciudad limeña por su entrega a la vida espiritual, motivo por la cual no pasaría desapercibida a los ojos de las élites citadinas. Esto podría explicar por qué en los últimos cuatro años de su vida, Rosita o Rosa las pasó en casa del contador Gonzalo de la Maza, que estaba ubicada lo que actualmente es el monasterio de Santa Rosa de Santa María en el barrio de Santa Ana. Y se preguntarán, ¿quién era este señor para que Rosa pasara sus últimos años en aquella casa? Pues era su padrino, su vida espiritual y un dadivoso benefactor, a quien Rosa llamaba padre. Entonces, no era casualidad que algunos querían estar al lado de Rosa, ya que se estaría cocinando algún objetivo más grande, ¿cierto? Lo veremos más adelante sin embargo también existían otras personas que no creían en la veracidad de su experiencia espiritual estos eran sus confesores e incluso su propia madre que la denunció de hipocresía recordemos que la madre también estaba disgustada porque Rosa no cumplía con lo que usualmente las jóvenes de su edad tenían que alcanzar como metas ¿no? contraer matrimonio logra tener una familia, etc. Tanto fue el escándalo que tuvieron que llamar a un experto para saber si era cierto o no su entrega espiritual. Para ello designaron al doctor Juan del Castillo. Este señor se encargó de examinar a Rosa y concluyó que era bienaventurada y que no sufría de delirios. No era una iluminada ni una alumbrada más, sino una verdadera santa. Todo parecía indicar un objetivo alcanzable, que más adelante lo iremos. A los 31 años de edad, Rosa venía cargando muchos malestares, enfermedades y fuertes penitencias, las que soportaba con la idea de ayudar a Jesucristo en su dolor. Sufría de dolor de cabeza, de los costados de taquicardia y gota, tenía tuberculosis pulmonar, echaba sangre por la boca, hasta que un 24 de agosto de 1617, después de la medianoche, murió, y posiblemente de un aneurisma cerebral. Su cadáver fue trasladado al convento de los dominicos, acompañada de mucha gente, hoy en día, sus restos se encuentran en una cripta del convento de Santo Domingo, en Lima. Así, su historia no terminaría con su muerte. Más bien, comenzaría un nuevo capítulo. Su proceso de canonización. Respecto a su proceso de canonización, y antes de seguir en esto... Debemos hacer una pausa para explicar rápidamente qué es el proceso de colonización de, en la Iglesia Católica. En primer lugar, este proceso pasa por cinco etapas. La postulación, la declaración como siervo de Dios, la declaración como venerable, la beatificación, cuando se comprobó la existencia de un milagro, y finalmente la canonización, es cuando se le atribuye un segundo milagro. En segundo lugar, la duración de este proceso es variable. Puede durar décadas como días. Un ejemplo, para el caso de San Pedro Damián, tuvo que pasar 756 años de su muerte para ser canonizado. Muy diferente fue el caso de San Pedro de Verona, que solo duró 337 días. Ahora sí, sigamos con el caso de Rosa. Una semana después de su muerte, el 1 de septiembre de 1617 se abrió un proceso ordinario de acumulación de testigos para averiguar sobre su vida, muerte y milagros. Este proceso se envió al Vaticano acompañado con la postulación de Rosa como santa. Después de algunos años, desde Roma se ordenaría hacer otra probanza de testigos que se haría en 1630. En ambas ocasiones es decir, la probanza que se hizo en 1617 y la segunda que se hizo en 1630, en total se necesitaron 210 testigos, repartidos en 113 mujeres y 97 varones, quienes declararon las virtudes y prodigios de Isabel Flores de Oliva. Entre los testigos más prominentes estuvieron el padre, la madre, el hermano y una sirvienta de nuestro personaje, en ese transcurso de estas probanzas, para el año 1619, se publica lo que podría ser la primera biografía de Santa Rosa, intitulada Vida y Muerte y Milagros de Sor Rosa de Santa María, escrita por uno de sus confesores, el dominico Fray Pedro de Loaiza, quien se basó en las declaraciones de los testigos que se recogieron en el proceso ordinario de 1617. Historia conocida, lo que vendrá después, fue beatificada en 1668 por el papa Clemente IX y designada como patrona del Perú y en 1670 como patrona universal y principal de toda América y dominio de España. Al año siguiente, en 1671, fue canonizada por el papa Clemente X como patrona de América y las Filipinas. Muchos autores concuerdan que el proceso de canonización de Santa Rosa ha sido rápido y más rápido si lo comparamos con el caso de otro santo muy conocido acá en Perú, nos referimos a San Martín de Porres, quien fue postulado para ser canonizado en el año 1660 pero que recién en 1837 fue beatificado y Finalmente, en 1962, canonizado. Esto se explicaría bajo la hipótesis de que Isabel Flores de Oliva, mujer devota, virgen y bella, de buena cuna y educación, ni muy pobre ni muy rica, cumplía con los requisitos para ser una representante ideal para la ciudad de Lima, para el virreinato del Perú. En otras palabras, Santa Rosa era la cerecita en el pastel para explicar la bonanza económica y espiritual de su tiempo, pero también para expiar culpas ajenas de las élites criollas sobre la explotación de las poblaciones indígenas que fueron esenciales para esta tan alabada bonanza. Hasta aquí. ¿Qué podemos decir de Santa Rosa de Lima? Una cosa, su impacto ha sido y sigue siendo muy fuerte en América, y en especial en el Perú, que se puede comprender con estos pequeños datos. Hasta el año de 1922 existían en, en el Perú 72 pueblos y parajes con su nombre. Para 1955 es nombrada patrona de las Enfermedades del Perú, Diez años después, en 1965, la nombran patrona de la Policía Nacional del Perú. Por eso, y en palabras de los historiadores Teoro Jampe y José Antonio del Busto, quienes afirman que la imagen de Santa de nuestra protagonista fue gracias a la suma de intereses de todos los sectores sociales de su época. Nos referimos a las élites españolas, criollas, los indígenas, los esclavos afrodescendientes y los mestizos y que funcionó como un elemento de cohesión cultural que hasta nuestros días se puede presenciar. Si te gustó esta historia, apóyanos compartiendo con más personas que les pueda interesar nuestro contenido. Asimismo, si tienes alguna pregunta o sugerencia, puedes escribirnos a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Cacique Tupayachi. Tupananchiscama, ¡Hasta pronto!